0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra... met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Ik zat laatst een film te kijken en toen bedacht ik me dus ineens... hoe krachtig ons verstand dus in verhalen kan geloven. Dus een verhaal van een film of een verhaal van een boek... Maar ook uiteindelijk natuurlijk in de verhalen die ons verstand onszelf vertelt. Maar ik zat die film te kijken en ik dacht, oh ja, weet je, ik, ik zat op de programmering te kijken en uh, ik kijk, denk van nou, wat wil ik zien? En toen zag ik een film staan en dat was, uh, die heette Haichi, of Hachiko, geloof ik. En dat, dat ging over een hond, dat kun je dan in de beschrijving lezen, weet je wel, informatie, nou, het gaat over een hond en uh, over een hond die een band opbouwt met een... Uh, met, een, met zijn baasje en nou goed, stond bij het drama. Ik denk, oh ja, nee, dat ga ik dus niet kijken, want dat wordt een drama. Dat wordt letterlijk een drama, want alles met dieren. Nou, dan ben ik helemaal meteen, weet ik van mezelf, daar kan ik gewoon niet tegen. Dus ik denk, nee, die ga ik niet kijken. Dus ik had iets anders uitgekozen. En op een gegeven moment uh, was het pauze, geloof ik, of iets. Ik, stond, ik zat Of ja, toen was ik iets anders aan het kijken en dat was afgelopen... En toen dacht ik, oh ja, wat nu? Nou, ging ik weer kijken in de programmering. En toen zag ik dus dat die film, Haichi of Hachiko, over die hond nog steeds bezig was. En die duurde nog ongeveer een kwartier. Ik dacht, oh, nou dat is mooi. Want dan heb ik dus de ontknoping kan ik zien. En dat is dan natuurlijk het goede einde. Dus dan heb ik mezelf een hele hoop ellende bespaard. En dan kan ik gewoon uh, genieten, zeg maar, van het, het goede eind. Want dat gaat altijd natuurlijk goed aflopen, dat dacht ik. Nou... Dat dacht ik dus. Maar dat was dus niet zo. Dat laatste kwartier was precies dus waarin het grootste drama zich afspeelde. En dat ging als volgt. Dat was dus een hond en die, uh, uh, nee, die had een hele, een hele goede band opgebouwd met zijn baasje. En uh, die, die baas die kwam elke dag om drie uur kwam die aan op het treinstation. Dit was in Japan. En die kwam elke dag op drie uur aan. En die hond die wist dat. Die zat elke dag om drie uur te wachten. Tot zijn baasje kwam. Nou, dan gingen ze samen naar huis. Tenminste, dat is wat ik uit de, de voorstukjes, wat ik gelezen had, hè, begreep. En wat ik natuurlijk ook al snel begreep toen ik, die, toen ik het einde van die film zag. En op het moment dat ik dus intuneerde, was het zo dat die hond, dat dat baasje, was dus overleden. En dat was natuurlijk al een drama. En die hond, die zat dus elke dag om drie uur, zat hij... Nou ja, elke dag. Die zat daar gewoon dag en nacht te wachten op dat baasje, want die kwam dus niet om drie uur. Dus, uh, en ik zag dus dat, dat uh, familie of zo van die, die uiteindelijk dat baasje, zeg maar van die was, dus was overleden, dat die dus contact hadden met die mensen die daar op het station uh, hotdogs en zo verkochten. En uh, ja, dat ze eigenlijk min of meer afs afspraken dat ze voor die hond zouden zorgen. Dus die mensen die daar met, uh, op het station werkten of daar met een hotdog stand stonden, die zouden voor die hond zorgen. En toen zag je dus, en het was erg dramatisch, zag je dus die hond, hadden ze dan in beeld. En er zat een boom achter en uh, je zag dus aan die boom dat elke keer de jaargetijden veranderden. Dus het uh, dus herfst, nou, toen was die boom kaal, was natuurlijk winter, en dan weer groen voorjaar, zomer. En dat ging maar door, die beelden, elke keer die boom, die veranderde maar. En ik, toen dacht ik echt van, nee, dat kan niet. Dus, uh, dus zoveel jaargetijden, dus het was uiteindelijk dus heel veel jaar bij elkaar, dat die hond daar zat te wachten. En, en ik geloofde dat natuurlijk. Ik, ik, was helemaal, ik zat helemaal in het verhaal. Ik dacht, toen dacht ik, en ik merkte dat aan mezelf, hè. ik merkte dat ik er helemaal in ging zitten. En er kwam een brok in mijn keel ik dacht, oh wat zielig die hond. En toen dacht ik, nee, 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 wacht even Sandra, dit is gewoon, die hond die zit daar. Misschien hebben ze die vijf minuten in beeld gefilmd. En die moest zitten van de trainer op dat, uh, dat verhoging waar die op zat. En die moest wachten en dat, die boom die daarachter zat, die hebben ze natuurlijk gewoon met Photoshop elke keer blaadjes en weer... Of weet ik veel, gewoon met videotechnieken uh, hebben ze ervoor gezorgd... ...dat die boom natuurlijk van jaar zei van. Dus even gewoon, gewoon logisch blijven denken, dit is gewoon film. Dit is toneel, dit is een voorstelling, weet je wel. Dit is een scène en die hebben ze gespeeld. Dus, oh ja, dacht, nou, toen was ik wel een beetje gerustgesteld. Ik dacht, ja joh, dat is helemaal niet waar, man. Het is toch gewoon zo'n gewoon zo dramatisch Amerikaanse film. Nou. En toen uh, ging het dus verder en... <coughs> Ik heb nog steeds een beetje last van mijn stem. Dus ik heb al een hele poos geen podcast op kunnen nemen. Maar goed. Um, die film ging verder. En uh, op een gegeven moment... Uh, wat was het toen? Oh ja, toen ging dus die hond dood. Ja. En toen bleek dus dat hij daar tien jaar had zitten wachten. Nou, en toen had ik het natuurlijk ook niet meer. Want ik had gehoopt op een goed einde. Ik dacht, nee, dit meen je niet. Ik zit hier die, dat laatste kwartier en zit ik alsnog... Wat ik dus heb vermeden eigenlijk. Hè, die, die, die anderhalf uur die ervoor zat. Zit ik gewoon toch alsnog midden in dat drama. Wat ik dus helemaal niet wilde. En het erge was. Ik geloofde dus. Dat, dat hele verhaal. Dat geloofde ik. Toen dacht ik dus weer van. Nee joh. Die hond. Hadden ze vies gemaakt. Weet je wel. Die was gewoon vies. Hadden ze een beetje uh, modder er doorheen gesmeerd. En uh, die lag gewoon te slapen met zijn ogen dicht. Is het natuurlijk niet waar Sandra. Die ligt gewoon te slapen met zijn ogen dicht. Is niet echt dood. Die hebben ze gewoon gefilmd. Met zijn ogen dicht. En dat is het dan. Wederom gewoon een toneelstuk. Oh ja. Dus dacht ik. Nou mooi. Hè? Dus ik hoef daar niet zo dramatisch over te doen. Ik hoef dat verhaal niet zo te geloven. Ik hoef daar niet zo in mee te gaan. Maar toch hè. Het bleef me gewoon bij. Ik was er zo van, van gewoon... Jankerig van zeg maar dat, dat ik echt dacht: van dit, dit wat een rot verhaal, weet je. Het gewoon dat dat einde liep niet goed af en die hond ging ook nog zijn dood en altijd jaar zitten wachten en na nou, allemaal ellende, dus het, het bleef me gewoon heel erg bij en dat heb je misschien zelf ook als je hooggevoelig bent dat je dat gewoon weet je, dat komt dan extra binnen. En uh, wat ik toen deed was gewoon echt: het wordt steeds gekker, want toen dacht ik: nou ja, weet je. Dit, dit, ik hoop, toen dacht ik ineens van, ik hoop toch dat dit niet echt waar is. Hè? Dat dit, het zal toch niet, dat dit een waar gebeurd verhaal is. Hè? Want toen dacht ik, nee natuurlijk niet. Dus ik dacht dat voor mezelf even uit de lucht te gaan helpen. Dus ik ging googlen op die film. En wat bleek dus, tot mijn grote uh, ja, schrik eigenlijk, was dat gewoon een waar gebeurd verhaal. En toen dacht ik, nee, dit meen je niet. Een hond die tien jaar op zijn baasje zit te wachten bij een station en uiteindelijk daar dood ging. Nee, dat, nou, en toen dacht ik, ja, maar dit, hoe moet ik dit ooit verwerken, dacht ik toen. Want nu is het verhaal dus geen toneelstuk meer, geen niet in scène gezet, maar het is dus een echt verhaal geweest. En toen dacht ik, oké, okay, maar dit verhaal is geweest. Het was oorspronkelijk, het waar gebeurde verhaal was ergens in de jaren dertig gebeurd. Dus die hond is al meer dan, uh, nou, uh, 80 jaar dood, weet je wel. Dat hele verhaal is natuurlijk al, 80 jaar geleden heeft zich afgespeeld. Dus dat is nu niet aan de hand. Dus waarom zou jij je daar nu alsnog verdrietig en druk over maken? Over iets wat, nou, bijna 80 jaar geleden gebeurd is, weet je wel. En toch, weet je, het kon me niet loslaten. Het was wel waar gebeurd. En gewoon omdat ik, te, weet je, dat is ook ons... Verstand Die is zo krachtig in het zich dingen voorstellen. In die beelden ook weer oproepen en opnieuw zien. En, en al die dingen wat je verstand kan, werkt dan heel erg tegen je. Als je een verhaal dus um, ja, niet wil geloven of niet wil onthouden. En toen uh, dacht ik, nou ik, ik moet gewoon, ik moest hier iets mee. Toen dacht ik, oké. Okay. Is het echt waar dan dat die hond daar tien jaar heeft zitten wachten? Is dat mogelijk? Dacht ik toen. Toen dacht ik ineens van, hoe realistisch is dat? Dat een hond uh, tien jaar zich herinnert dat daar tien jaar... Uh, of nou ja, weet ik veel hoe lang geleden dan dat baasje uh, om drie uur uit dat station kwam. Hoe realistisch is dat? Dat een hond dat onthoudt. Weet je? Toen dacht ik... Oké, okay, dan ga ik over googelen. Dus ik weer googelen over die film en over die hond. En over allerlei commentaren daarop. En toen kwam ik ineens bij een artikel. En daarin gaf... Uh, Martin Gauss gaf daarin zijn uh, mening over die film. Of over dat verhaal in ieder geval. En die zei uiteindelijk... En dat was echt gewoon voor mij... Dat wat mij ontnuchterde. Wat me echt, waardoor ik het echt los kon laten. Waardoor ik uit dat verhaal kon stappen. Die zei iets heel logisch. En die zei... Um, waarschijnlijk is het zo dat in de eerste paar weken of zo, misschien de eerste week of twee weken, dat die hond daar uit gewoonte kwam. Een hond kwam daar natuurlijk uit gewoonte om drie uur naar dat station. En uh, he, dat, dat, dus, dat, die, dat die hond dat dus in de eerste instantie uit gewoonte deed, maar dat het, daarna, dat het daarna waarschijnlijk een andere stimulans was, waardoor die hond terug bleef komen naar dat station. En dat was waarschijnlijk, die stimulans was natuurlijk... dat die mensen hem eten gaven. Die daar op het station werkte of vaak voorbij kwamen. En die zijn, uh, voor hem zorgden als hij gevochten had. Weet je, die, dat je, die, die, ja, met zijn wonden of hem, uh, met zijn vacht. Dus dat die hond uiteindelijk daar naartoe ging... omdat het hem iets anders opleverde. En dat het dus niet vanuit dat hele emotionele oogpunt... zoals wij mensen en ik dan ook op dat moment het zien... He, wij, wij hangen daar dan onze eigen emoties aan van, oh, hij zit tien jaar lang op iemand te wachten. Want wij zouden dat, in theorie zouden we dat kunnen doen. He, omdat we herinneringen hebben aan mensen en omdat we uh, ja, zelf ons gedrag ja, daarin kunnen bepalen. en Dus wij zouden dat in theorie kunnen doen. Je zou elke dag om tien uur, of uh, je zou tien jaar lang elke dag om drie uur op een station kunnen gaan zitten wachten op iemand. Maar ja, als je weet dat diegene overleden is, wordt het natuurlijk wel een heel raar verhaal. Maar je zou het kunnen doen. Dus een, die hond. Uh, het is, was veel logischer om te denken dat die hond dat niet deed uit emotie. Maar uit gewoon puur wat honden. Ja, hoe honden in elkaar zitten. Die uh, reageren op conditionering. Hè. Dus ja, als je tegen een hond zegt zit. en je geeft hem een brokje. gaat hij de volgende keer zitten als, als je zit zegt. want dan weet hij, krijg ik een brokje. Hè, dus die reageren op, inderdaad op stimulans, op, op conditionering. En, dus dat is veel logischer om te denken. En toen ik dat las, dacht ik, oh ja, gelukkig, weet je. Dit, dit makes sense gewoon. Dit is logisch om te denken. En niet dus die emoties van mijn eigen, uh, ja, van, van je menselijke emoties zeg maar, op die hond te projecteren. En toen pas kon ik het echt loslaten. Ik dacht, ja, natuurlijk, die hond die kwam daar gewoon omdat hij omdat daar te eten kreeg, omdat hij daar verzorgd werd. En dan kun je het nog makkelijk tien jaar volhouden. Maar wij maken er een heel dramatisch verhaal van vervolgens geloven we dat dan ook nog. Dus toen dacht ik weer, oh ja, weet je, zo krachtig kunnen we dus in verhalen geloven. En, sorry hoor, en uh, zo krachtig kunnen we dus ook in onze eigen verhalen geloven. Dus als jouw, jouw verstand allerlei verhalen verzint, net als een film... Van ik kan het niet of het, ik doe het vast niet goed genoeg. Of dit is moeilijk, het gaat me nooit lukken. Ja, en je gelooft daarin. Net als ik in dat verhaal. En ik, net als ik al daar mijn emoties inlegde. En met, dat die emoties daardoor met me aan de haal gingen. Ja, dan heb je eigenlijk hetzelfde effect. Als ja, wat je hebt als je in het verhaal van een film gelooft. Of als je daardoor emotioneel in meegesleurd wordt. Het is hetzelfde als geloven in de verhalen van je eigen verstand. Die jouw verstand dus produceert. Ongetwijfeld. Iedereen heeft verhalen die zijn verstand produceert. Die niet per se waar zijn. Dus bijvoorbeeld als je vaak jaloers bent. Weet je, dan heb je daar allerlei gedachten over. Dus bij elkaar een soort verhaal. Of als je angstig bent. Dan heb je daar allerlei gedachten over. Wat ook weer een soort van. Ja, het angstverhaal wordt. Of als je onzeker bent, dan heb je daar allerlei gedachten over. En elke keer als die voorbij komen, is dat het ik-ben-onzeker verhaal. Weet je wel? Dus elke keer weer het verhaal waar we in geloven, waar we emotioneel door worden meegesleurd. Dus daarom is het zo belangrijk om los te komen van het verhaal. Los te komen van die gedachten. En ik heb dat gedaan dus door... Uh, ...eigenlijk de feiten op te zoeken... Hè, ...door dat heel logisch te gaan beredeneren. ...en dat hielp mij op dat moment enorm. Maar dat was ook makkelijk... ...want het ging over een verhaal... ...over waar gebeurt verhaal en een hond... ...en ik kon allerlei feiten ook checken. Maar het is vaak moeilijker... ...als het over je eigen verstand gaat... ...over om daar dan van los te komen... ...van dat verhaal... ...en daar ineens niet meer in te geloven... ...ja, dat is een heel ander ding. Weet je, als je altijd onzeker bent geweest... ...of altijd angstig dan wordt het moeilijk om dat verhaal zomaar ineens los te laten... en daar niet meer in te geloven. Want je hebt misschien ook wel een hoop ervaring achter de rug... die dat verhaal weer bevestigen. Dus, vanwege die reden heb ik een... Uh, dat kan ik niet in één podcast allemaal uitleggen... maar er zijn een heleboel leuke, grappige en speelse technieken... die je kunt toepassen om dus los te komen van die gedachten. Dus uit dat verhaal te stappen... En dat verhaal niet meer te geloven. En dus ook niet meer te worden meegesleurd door die emoties van dat verhaal. Wat er dus in jouw hoofd speelt. Daarvoor heb ik een uh, masterclass gemaakt. En dat is echt leuk, want die masterclass die kun je gewoon online volgen. En dat is een betaalde masterclass, maar het is een klein bedrag. En je krijgt, wat ik zeg, grootste inzichten... Met een heleboel praktische oefeningen. Om echt los te komen van die gedachten. En om echt uit het verhaal van je verstand te stappen. Zodat je er niet zo emotioneel door wordt meegesleurd. Zoals ik ook he, door dat verhaal van die hond werd meegesleurd. En dat maakt je leven gewoon een stuk makkelijker ineens. En het zijn ook leuke technieken. Het zijn echt grappige technieken waar je echt direct ook mee aan de slag kan. Dat is ook het leuke ervan. En het is een gedeelte ook uit het zorg voor jezelf-plan, wat ik daarin uh, met je deel. Plus nog veel meer. Dus ik zou zeggen: kijk even op de link op mijn website. Die, die heet: uh, Kijk je in de shop. En in de shop staat de masterclass: stop met positief zijn. En dat is dus niet hetzelfde als het gratis webinar. Dat is een betaalde masterclass. Maar het is ook direct een soort workshop. Dus je kan er echt. Meteen mee aan de slag. Je krijgt direct mijn hulp. En je hebt meteen tools die je die dag nog kunt gaan inzetten. Dus ik zou zeggen check dat. En daarmee kan ik jou helpen. Om ja, te voorkomen dat jij meegesleurd wordt. Door de negatieve verhalen van jouw verstand. Dus ik hoop je online te zien. En voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei doei.